0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? <risa> Hace mucho no nos saludábamos. Ya había tenido abandonado el podcast. La verdad es de que han sido semanas, o no bueno, meses, pesados. Pero con muy buenos proyectos, muy buenas noticias. Sus altas y sus bajas, como siempre. Ahorita es aquí domingo, ando en un parquecito. Este, Hay airecito así rico, son como las 2 de la tarde. Así que si escuchas pájaros, si escuchas algún carro pasar... O inclusive me escuchas así como que... <risa> Cansado, vengo al gimnasio, entonces igual y mi voz se escucha como ajetreada. Eh, el episodio del día de hoy, vamos a hablar algo que me preguntan mucho, la verdad. Eh, los que ya llevan tiempo siguiéndome, les tocó la etapa en la que yo estuve viviendo en Roma. Yo viví en Roma por un año porque estudio mi carrera ahí. O sea, actualmente estudio mi carrera en economía en, en Roma, Italia. Pero... A pesar de lo que muchos puedan creer o pensar, eh, pues para mí Roma no fue como el sueño, no, no fue eso que veíamos en las caricaturas, en las películas, o que nos platica la gente, o que vemos en Instagram, este, de, del Vaticano y, y la ciudad superarte, los romanos, todo ese, eh, pues no cuento, pero toda esa historia, ¿no? Que hay realmente y que honestamente es una ciudad hermosa y la gente, la verdad, también es fenomenal. Pero este capítulo más bien se va a centrar en mi proceso interno que viví a la hora de estar en Roma Y, y la antesala a ello, ¿no? Porque, primero que nada, ¿cómo acabé por allá? <risa> eh, pero pues bueno, empezamos Como te digo, se va a escuchar aire, se va a escuchar de todo Hay estos pajaritos al lado de mí Pero la verdad me gusta mucho, este, me gusta voltear a ver y ver verde Como que me relaja y, y, y me ayuda aquí a, a hacer la introspección mejor. Mira, ahí va, ahí va el carro. <risa> Pero bueno, como ya les había dicho, la idea de este tipo de, de podcast es de que sea como si te estuviera mandando una voice note por WhatsApp y, 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 y la escuchas, ¿no? Entonces, no pasa nada, hombre. Bueno, eh, todo empezó en tercero de prepa. Bueno, empezó yo creo que desde antes. Empezó en primero de prepa cuando yo fui a una conferencia de... Neuro Leadership, así se llamaba. Eh, yo no sabía qué estudiar. Estaba entre economía, estaba entre medicina. Eh, algo que siempre me ha apasionado es observar a las personas. Yo puedo pasármela horas y horas viendo a las personas y nada más analizando qué están haciendo y así. Y, y realmente no sabía qué estudiar. Hasta que fui a conferencia y conocí a este, pues ya, amigo, Israel Reyes. Israel fue... Fue, digamos, que mi mentor eh, por varios años actualmente sigue siendo un gran amigo y que me da muy buenos consejos. Él, él se dedica a, pues sí, a la neurociencia, es matemático, graduado creo que de, de bueno, tiene ahí varias maestrías en MIT, hasta el punto es que es un crack el hombre. Y, y cuando fui a esa conferencia dije, wow, me encantó la neurociencia, me encantó todo esto. Y él me decía, Alex, tú tienes que tierra lo grande. Tienes que irte a estudiar al MIT, tienes que irte a estudiar a Harvard, tienes que irte a algo así, fuera de México, tienes el potencial. La verdad es que me motivó muchísimo, ¿no? Me motivó, me motivó muchísimo a querer salir de aquí. Pero una realidad es de que uno de mis sueños siempre ha sido estudiar en la Universidad Anahuac Norte. Es una universidad que yo llevo, pues, digamos que toda mi secundaria y prepa yendo, siempre estaba en un colegio legionario, entonces, el ambiente que se vive en las universidades de San Agua, aquí sobre todo en la Norte, para mí era fenomenal. O sea, ir caminando y conocer absolutamente a todas las personas y que toparte a un amigo nuevo cada día, se me hace algo, algo hermoso. Y, y sí, ese siempre había sido mi sueño. Pero a la vez ahí me decía Israel, tienes que, que, que salir, que, que, que pensar en grande, ¿no? Eh... Para esto, yo, gracias a Dios, con mucho esfuerzo, apoyo de, de, pues, muchas personas, pero sí, la verdad, bastante esfuerzo, conseguí la beca de Excelencia de la Universidad Anahuac. Esto es una beca que te beca el 90% de toda tu carrera en cualquier Universidad Anáhuac de México. Y, y te la dan, pues, por promedio, ¿no? Si eres de los mejores promedios de tu generación. Entonces... Eh, pues yo estaba en el dilema de si estudiar medicina, de si estudiar este, economía, no sabía qué onda, eh, o si estudiaba neurociencias, hasta que me topo con un amigo, el hermano Wilmar, bueno, ya es padre Wilmar, que me dice, Alex, la carrera de neurociencia como tal está en la Universidad de Nauac de Roma, en Italia. Y yo no manches, o sea, está buenísimo, pues es cosa de moverme y si me muevo... Chance, chance y si sí me pasan la beca que tengo, porque es para todas las universidades de México, este, las Anabox de México, a Roma, ¿no? Y dije, pues, pues tienen que ser hermanas o algo. Y literal, me empecé a mover. Este, hubo otro hermano que me ayudó a. Otro hermano legionario que me ayudó a, a conseguir el padre de, un, de uno de los. Como de los directores de ahí. Y así me empecé a mover, a mover, a mover, a mover. Hasta que total. Eh, conseguí el. El contacto del padre Alberto Carrara, también un experto en neurociencia, doctor, filósofo, teólogo, doctor en medicina este, y neurocientífico. Y aparte sacerdote el hombre, imagínense. Pero bueno, para esto, pues contexto ahora sí que social mío, no, socio familiar. Este, pues mi realidad económica durante los últimos años y por últimos años, me refiero 6, 7 años... No fue o no había sido la más favorable O sea, la verdad es de que Si bien sí si estaba en un colegio Pues estaba totalmente becado Estábamos siempre pues echándole muchas ganas Yo trabajo desde los 14 años o, o sea No ha sido el peor contexto económico Pero tampoco ha sido el más favorable Sí he vivido el hecho de De, de pues no tener que comer en la semana No tener ni siquiera gasolina Para poder transportarte al colegio ¿no? Que suena un poco ilógico, pero bueno el punto es de que, o sea, ilógico por como, la, como que las dos realidades, ¿no? Um, pero bueno. Y mucha gente a mi alrededor me decía, Alex, es que, pues no vas a poder, o sea. O sea, como que tu sueño de creerte ir irte al MIT, irte a Harvard, irte a Roma, es ilógico, güey. O sea, o sea estás estás como que soñando en vano, ¿no? Y... Inclusive hubo una maestra, que al día de hoy quiero, porque me enseñó muchísimo, la verdad, eh, de filosofía. Me dijo, este, Alex, yo también llegué en un punto de mi vida a tener el sueño guajiro de irme a estudiar la licenciatura fuera de México, pero al final se te quita. Y me pegó, porque dije, ¿cómo que sueño guajiro? <ríe> mi sueño no es un sueño guajiro. Mi sueño es un sueño, y como es un sueño, lo puedo hacer realidad. Y esta mentalidad de decir, puedo cumplir lo que me proponga, y ahorita toda esta mentalidad también va a dar un giro inesperado, <risa> puedo cumplir lo que me proponga, honestamente me lo inculcó muchísimo mi madre. Eh, porque mi mamá me, siempre me decía que podía lograr las cosas y así, porque yo tengo dislexia y TDA, ¿no? Entonces, lo que es la, el kinder y, y la primaria me costó muchísimo trabajo. Entonces mi mamá siempre era como, lo que te propongas lo puedes lograr. Entonces yo decía, pues claro, qué huevo que voy a poder lograr. Y a huevo que voy a poder irme a Roma, a donde quiera. Y hubo varias personas que les digo que me decían, es que no vas a poder, Alex. No vas a poder, o sea, está imposible. O sea, como, voltea a ver, güey. Apenas si puedes sobrevivir aquí, ¿cómo vas a poder pensar irte al extranjero? Y yo decía, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Total, eh, me lanzo para Roma a platicar con este, vamos a decirle, vicerrector de la universidad, que no es su título, pero para, para que me entiendan, este, le digo que tengo la beca de excelencia, me pido dos cartas de recomendación y me dice, arre, adelante, fui un lunes y para el miércoles yo ya tenía la beca del 90% trasladada a Roma. Siendo que no existe un convenio entre las, dos, entre las universidades de México y las de Roma. Pero ahora sí que tocando puertas se llega donde tú quieras. Eh, y, y se logró, ¿no? Entonces pues yo estaba contento, me sentía realizado, me sentía feliz. Y, y pues bueno, empieza todo el proceso de irte a Roma y así. Y vamos a adelantarnos. Llego a Roma, iba a estudiar psicología con una especialidad en neurociencia... ...empiezo clases... ...para el segundo día... ...que a mí me sacan... ...el libro de filosofía... ...de historia de la filosofía... ...la neta... ...la neta... ...yo dije... ...¿qué hago aquí? Porque dije... ...esto no es para mí... ...o sea, me gusta la filosofía... ...pero para estudiarla cuatro años... ...la neta no... ...y la carrera ahí... ...tienes que estudiar... ...tres años... ...de psicología... ...otros dos... ...de la... ...de la maestría... Y luego otros dos, de la especialidad de neurociencia. Entonces yo dije, ¿echarme siete años? No, 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 no. Al tercer día yo ya estaba en economía. Entonces me cambié, me cambié. Yo llegué con la idea de estudiar psicología y al tercer día me cambié a, a, a economía. Pero fui feliz, la verdad me gusta mucho la economía. Pero todavía no llegamos ni siquiera al meollo del asunto, ¿no? Empieza mi vida ahí y, y pues como te digo, mi realidad económica no era muy favorable, y la verdad es que mi rutina del día a día era, del día a día allá, era muy desgastante, te la platico. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, eh, de 6 a 7 iba a bueno, desayunaba todo este, este tema. 8 eh, y media, una cosa así, ya, ya estaba listo para irme a clases, a las 9 empezaba clases, empezaba clases, estaba ahí todo el día, hasta las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde iba a comer, pero yo comía eh, y tenía que cumplir un trabajo adentro de la residencia donde vivía, que era cuidar la puerta entonces era como portero durante una hora entonces comía en la portería, ahí de la residencia salía y me iba a trabajar de 4 como a 8 no, a 7, me iba a trabajar de 4 a 7 de mesero regresaba a mi casa, bueno a la residencia en la residencia este, cenaba a las 8, me iba al gimnasio una hora, hora y media, y después me iba a hacer oración una hora y media, y después hablaba con mi novia, bueno, a mi exnovia en aquel entonces, y pues me ya terminaba a las 12. ¿no? Entonces, ah, y luego aparte, todavía ayudaba a, a darle seguimiento a una operación de una instalación de paneles solares por acá en México, entonces todavía como a las... No sé, de 12, 40, 1, 1 y media, 2... Eh, le daba seguimiento aquí a la operación de paneles, ¿no? Entonces, realmente era súper agotadora mi rutina ya Muy, muy agotadora. Y... Y no era feliz. Mientras más pasaba el tiempo en Roma... Más me daba cuenta que había algo que no me gustaba. No sabía si era la cantidad de tiempo que pasaba... Enfocado en el hacer, ¿no? Porque me la pasaba pues trabajando, estudiando eh, Problemas, estrés y, y realmente pues no, no salía, ¿no? Y, y si salía, pues salía muy apretado Y mientras más pasaba el tiempo Las personas que me rodeaban ahí en la residencia Más me decían de Alex, pues ¿qué te está pasando? ¿no? O sea, llegaste con energía, con una sonrisa Y cada vez más pareciera como si te estuvieras apagando Y, y yo creía... En aquel entonces, que era un momento como de sequía espiritual, eh, hacía mucha oración. Yo creo que hacía unas dos horas, dos horas y media de oración diaria. Y oración me refiero, este, o sea, lección divina o un escrutacio, creo que se dice. O sea, hacía oración profunda. Y... Y no era feliz. No era nada feliz. Y la gente me decía, Alex, es que cómo es posible que no eres feliz, ¿no? O sea, y, y todavía aparte hacía contenido. Y mi contenido realmente en aquel entonces no era muy bueno. Era, era un contenido que parecía que lo único que buscaba era seguidores y seguidores. Ahora me doy cuenta que mi contenido en aquel entonces era un reflejo de cómo me sentía en, en ese entonces, ¿no? Era un reflejo de, del quererme sentir acompañado y, y, y el quererme sentir con México cerca. Ahora, fueron varios factores los que pasaban en, en, en Roma. El primero es que yo no sabía estar solo. Es muy diferente estar estudiando la, la universidad en otro estado de México o en otro estado de tu país. Estar fuera de tu casa a pues definitivamente estar en otro país, ¿no? y estar con otra cultura y todos estos cambios pero a pesar de que tenía novia y que al día de hoy le agradezco a mi exnovia por haberme acompañado en ese camino y, y por haber pues 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 acompañado y amado de, de esa manera me sentía solo y sentía una soledad tremenda y me acuerdo que llegaba a mi, a mi cuarto y me tiraba a la cama y decía es que Quiero regresar a México. Y es un tema aprender a estar solo, porque estar solo no es, no, no es únicamente el, el, no, el no estar acompañado, sino que es un tema interno, ¿no? Cuando se vive esa soledad que desoladora. Entonces, primero que nada, yo no sabía estar solo. Segundo, yo no estaba viviendo. ...mis propios sueños. Empecé a vivir el sueño... ...del orgullo. Y no porque realmente... ...me moviera a mí el orgullo... ...para estar en Roma... ...sino porque a mí me movía el orgullo... ...de que me dijeran que yo no podía... ...hacer algo. Alex, tú no puedes lograr eso. Alex, tú no eres capaz de hacer eso. Y es muy diferente que alguien te diga no eres capaz de hacer eso pero tú sabes que eres capaz de hacerlo pero decides hacer otra cosa en este caso mi verdadero sueño era ir a estudiar a la Universidad de Nuevo de México pero como a mí me decían que Alex no era capaz de irse a estudiar al extranjero yo moría por querer demostrar a las personas que sí era capaz de hacerlo si un consejo te quiero dar bueno, uno de los dos consejos que te quiero dar en el podcast del día de hoy es no vivas tu vida queriendo vivir los sueños de los demás. ¿Y cómo evitas eso? Entendiendo que tus deseos y que tus sueños realmente partan del interior de tu corazón y no de un deseo de querer demostrarle a los demás que sí puedes ese fue el error que yo cometí. Hay que ser súper conscientes que eres capaz de lograr lo que tú te propongas. Porque lo eres. Pero teniendo eso súper claro... ...saber que a pesar de que eres capaz de lograr aquello que las demás personas te dicen que no eres capaz de lograr... ...tú tienes una línea y una meta que quieres cumplir. Y... y si tu familia espera que seas médico y tiene el deseo de que seas médico... Y tú sabes que puedes ser un gran médico Pero realmente tu sueño no es ser médico No sigas ese sueño Y mejor vuélvete el pintor que quiere ser O el artista que quiere ser O el youtuber que quiere ser El hecho de no saber estar solo El hecho de De aprender a vivir contigo mismo porque, ojo, la soledad, puedes estar muy acompañado y sentirte extremadamente solo. Y esto es por un tema de falta de conocimiento, de falta de amor propio. Punto número uno. Y punto número dos, como te digo, el hecho de querer cumplir los sueños de los demás. Mi vida en Roma, realmente yo la vivía de manera deprimida. Ahora me doy cuenta ya con casi un año de proceso de terapia bastante constante y echándole muchas ganas me di cuenta que en Roma yo vivía deprimido me doy cuenta que si yo no hubiera dedicado la hora y media que hacía de ejercicio y las dos horas, dos horas y media de oración que hacía diaria sencillamente o me hubiera quitado la vida o me hubiera quedado una depresión tremenda metido en alcohol o en drogas o yo qué sé ¿Y saben? Yo creo que inclusive el tema de la soledad la pude haber sobrellevado si hubiera estado en el lugar donde era mi sueño. Porque el tema de la soledad lo hubiera vivido en Roma, en China o aquí en mi casa. Pero el hecho de haberla vivido ahí... En Roma, donde no era mi sueño, es un factor más que me afectó. Si lo hubiera vivido posiblemente en el EFE, yo creo que la historia hubiera sido otra. Pero bueno, este es ahora sí que el detrás de cámaras de la realidad de Roma, ¿no? De cómo todos cuando me preguntan y cuando digo, oye, ¿qué estudias? Pues sí, estudio en Roma. Oye, no manches, qué chido, qué bonito, qué padre. Sí, está padre y está bonito, pero el problema es que cuando no vives tus sueños, no eres feliz. No vivas tu vida para vivir los sueños de los demás. Y segundo, aprende a estar solo y sola. Y la única manera de saber si, si eres bueno o si eres capaz de estar solo y sola... ...es empezando un proceso de terapia. Y siempre lo digo y siempre lo repito. Pues nada, es un capítulo que se extendió un poco... Es un capítulo que, que, que les quería contar, que les quería platicar. Eh, aprovecho para agradecerle a, a Farji aquí en el, en el podcast y a muchas personas que estuvieron ahí para mí. Pero, pero uno de los días que me sentía pues más <risa> depre, que no quería ni siquiera salir, ya llevaba como un mes sin salir de mi casa. Eh, Farji estaba de viaje, un amigo estaba de viaje por allá en Roma y me dijo, güey, Kyle vamos a salir. Yo creo que fue de los pocos días que honestamente y realmente pude sonreír en Roma y que lo disfruté gracias gracias Farji, porque el valor de una amistad en momentos difíciles es inigualable y, y nunca dejes de mandarle y acompañar a tus amigos porque no sabes qué pueden estar viviendo ellos y puede puede que tu mensaje que tu invitación que tú te extraño que tú te quiero inclusive lo salve de un suicidio es así de fuerte Tenlo en cuenta, nunca dejes a un lado tus amistades, nunca dejes la fuerza de la oración, nunca dejes la terapia y sobre todo, nunca dejes de vivir los sueños que tu corazón te dicta a ti y no el orgullo ni el ego. Ya sabes que te quiero mucho y que si estás escuchando esto, estoy orando por ti y te pido que tú también lo hagas por mí.